0: velkommen til Inne og Dag sin podcast.
1: Ja, velkommen til oss.
0: Ja, kos eh, har du det i dag?
1: Jeg har det helt fint. Jeg sitter ned i i en bygning i Stavanger sentrum som eh, faktisk denne podcasten kommer til å handle ganske mye om.
0: Under eks RM roterer jeg lysekroner, jeg ser fine malerier, eh det er liksom en litt
1: sånn andreledes atmosfære. Ja, det at vi er på Victoria Hotel. En ganske sånn, hva skal jeg si? Går det an å si majestetisk bygning midt i Stavanger sentrum? En murbygning som nå er blitt pusset opp for uhorvlig mange pengar Og jeg vil jo si at det er ganske fint. Ja, det er... Helt nydelig. Ja. Vi sitter faktisk i den ene hjørnesvitten her, som er... Blant annet av kongram Rama, den femte av Thailand. Han har vært her, og det var for hundre år siden. Men, podkasten vår i dag handler egentlig om to litt sånn overlappende ting. Det ene er dette bygget, mm. og det andra är Sven Egil Omdahl, sin nye bog «Byen som formet Norge». Og velkommen da, Sven Egil. Tusen Tack takk for det. Gratulerer med nye bog. Jo, tack Takk, takk. alltid stas. mm jeg må nesten spørre deg, jeg har ikke lest hele boken, men på en måte så ser det ut som en historiebok, men på en annen måte så ser det ut som en hemmingsløs kjærlighetserklæring. Ja, men
2: det lar seg for en av, det er nok begge deler, men det er først og fremst en Norges historie sett fra Stavanger, og det jeg vet om noen har gjort før, men det burde vært gjort for lenge siden, fordi at um, Norges, den moderne Norges historien de siste 200 årene har i mye større utstrekning enn kanske folk tenker over, blitt formet av ting som har skjedd i Stavanger og av mennesker i Stavanger. Så jeg prøver å fortelle byens historie inn i en nasjonal sammenheng. Og det forsøker jeg å gjøre ved å lufte frem viktige folk her i byen, viktige ting som har skjedd her i byen og ikke minst hvordan byen både kulturelt og økonomisk og politisk har spilt en nasjonalrolle mm. men jeg skal høre litt mer om det men, men før vi går vidare, på det så lurer jeg på
0: eh, når, vi sier, når vi sitter her på Victoria Hotel hva forbinder du med
2: Victoria Hotel? <laughs> jeg forbinder jo stil med Victoria Hotel selv om det er jo en sannhet at de store delene sitt 120 år lång liv eller tillvärelse så har ju hotellet varit liksom sånn förloren storhet för det har varit vanskligt att driva ett sån fashjonabelt hotell i Stavanger på flera grunder. Men men gentemot har hotellet blivit pussat upp och blivit flott och nu ser de jo det ju väldigt stasigt ut i och med sig. Det är det riktiga sättet att det ut som de har lyftere tillbaka till fördom
1: storhet. Mm. Men kan ju ta och bare gå gjennom bittelitt av historien til dette hotellet. Altså, det, hvis vi går tilbake til 1890-tallet, så var det en, en ganske stor optimisme her i byen. Og de tingene som var stort og flotte var business og turisme. Og da måtte byen ha et hotell ja, altså det var en gryende business vil jeg
2: si, fordi det er jo bare en 10-15 år siden byen var, lå virkelig med brokken rygg økonomisk, etter, etter krakket fra 1883, når alle de store handelshusene og Patricia-familiene gikk unna i, i et, et økonomisk skred. Men på 1890-tallet så var jo hermetikken begynt å vokse frem, og, og her vi sitter nå så kunne vi jo sette over på de første hermetikkfabrikkerne over på, på Strandkreien og på Strandsida. Og samtidig som Stavanger hadde fått turistforening, det var blitt behov både for eh, litt sånn fashionable turister å ha et sted over natta, og forretningsfolk som skulle handle med, med hermetikken som det jo hovedsakelig var. Det var nesten ikke så mye annen industri enn hermetikken.
1: For det var, det var jo tre bergensere som satte i gang här. her. Det var altså murmester Johan Gustav Nilsen, direktør Waldemar Staud Plato og sakfører Hans Bornevi Angel. De fant jo at de ville bygge ett hotell, mm. og så lånte de 250 000 kroner mm. og bygde dette hotellet. Og de bygde det på, etter det som jeg har klart å finne ut på, etter et halvt år. Ja, det er
2: imponerende. Det er imponerende. Men det morsomme er jo at Platøv, han, han eh, grunnlagde jo Hansa Bryggeri. Mm. Og hvis var noe som spriket, så er det jo det å så eh, et, et bryggeri, og så dratt i Stavanger og prøvde å tjene penger. For det etter Stavanger var jo avholdsbevegelsen sitt hovedsete. Og det tror jeg de bergenserne fant ut fort, at å ett et hotell i avhållselme avhållsrotsstaden det var käbart lätt så de har ju inte hållit så länge dessa tre
1: men det säger avfall altså, nu har vi ju en pub på hvert hörna men hur svårt som liksom alkoholen och drickningen på på hjärnan här för 120 år sedan bara även så var det med drickning
2: för det har alltid vært. men det var sån att i 1859 så Gunnla, Asbjørn Kloster fra Ennesøy, kveker. Um, han hadde vært, gått på skole i England, tog med seg hjem ideen om total totalavhold. Altså, det var måterholdsforeninger, men han sammenkalte til uh, et møte for å danne den første norske totalavholdsforening. Nå, nå var det så sånn at i Stavanger så ville de gjerne hatt litt unntakt for det de kaller for svagt øl, men, men det ble i hvert fall den foreningen som ble dannet da, i Romjul og i 1859, den ble kimen til Norges største folkebevegelse. På det meste så var det bare i totalavholdsbevegelsen så var det en kvart million mennesker som var med i en befolkning på 2 millioner. Og avholdsbevegelsen, den har formet noe helt frem til vår tid. Da er det fremdeles å diskutere med norsk alkoholpolitikk og Høyre og Fremskrittspartiet vil, vil ha utvian og andre vil innskrenke. Sånn at 150 år på så er fremdeles alkoholpolitiken en, en veldig vanskelig sak i Norge. Og det startet her. Og det er klart hvis du da skal drive et hotell og drive med skjenking og sånn, og opp gjennom historien til hotellet, så hadde det vært mange runder med hva slags skjenkebevilgninger Victoria skulle få, om de skulle få skjenkebevilgning og så det har ført til at hotellet ofte har strevt økonomisk på grunn av den spesærregne forholdet alkohol i Stavanger.
1: Ja, når du sier dette med, med Norge, eh, vi har jo vært et litt sånn annerledes land, etter det så du, den historien, for folk ser jo på Norge, og så veldig ofte så kommer de fram med et eller som har med alkohol å gjøre, at det er dyrt, eller at det er vanskelig å få tag i, mm -hmm. og at vi drikker for mye, og vi gønner på å bli med en gang, og... Mm -hmm. Um. det at det er dyrt og det er vanskelig å få i det vil jeg si langt på veien av fra Stavanger
0: mm.
2: om det er noe folk takker for, det kan en jo spørre, <laughs> men, men det er noe sånn selv om Stavanger, selv om du snudde helt her på, spesielt på 80-tallet i Stoljøkholm, begynte på 70-tallet men uten på 80-tallet så fikk Stavanger på et tidspunkt flere med det flere um, skjenkesteder i forhold til folketallet enn noen annen by i Norge så fra hver Norges mest tørlagte by, så ble vi da den hvor det var lettest å tak i alkohol. Så det har vært en enorm forvandling. Men, men, men det er helt sant at i, i nasjonalhistorien så er det Stavangers innsats som... Vi hadde et eget avholdsparti som vet at valgene fikk nesten hver fjerde stemme. Når resten av landet, når alle byene i resten av landet sa at de ville oppheve brennevinsforbud, ikke at de hadde hatt brennevinsforbud i Så var Stavanger den eneste byen som sa nei. Så, så, og avholdsbevegelsen, avholdsdagen her i byen, var en stor fest, da Kristelig var en stor avholdsdagen. Og mange, mange unger i Stavanger har gått i avholdsloser og avholdt, avlagt avholdsløft.
1: Men når du sier brennevin, noen steder i Norge så er de jo veldig flinke til å lage brennevin selv. Hvordan vet du noe om det? Altså, hvordan ligger det med andre? Nei, det, jeg vet ikke mye om det,
2: men jeg, jeg har inntrykk av at det, hjemmebrenning har vært veldig lite av i Stavanger. Det har nok vært en del i, i perioder hvor det ikke var brennevinnsomsetning, så var det mye gauking, altså at folk fikk tak i brennevin import, enten fra utlandet eller fra Bergen, andre steder, mm. og så ble det solgt ulovlikt. Det var en delen av det, så nya med som det hade på i in på bygden, hur det hade mycket till på tätar och andra ting. Det var det nog mycket mindre av, på Vestlandet i västland är helt men men ikke minst i
1: Stavanger. Ja,
2: jag tänker på, på hembränning och sånt och täcker på tröndere. Ja, tröndere. Ja, ni snackar ju om
1: skö. Ja. Det sprider. Som altså en egen typ ja, ja. sprit det, som ingen har. Det är sant det. Det er sant det. Så det er redan kulturforskjell mellom Østlandet og Trøndlag, og Vestlandet, og ikke minst Sør-Vestlandet. Jeg må ta noen små fun facts om dette hotellet, innimellom, maksimalt all alkoholen her. Og det var at dette hotellet hadde noe helt, helt nytt. De hadde elektrisk lys i alle rum og så hadde de elektrisk heis. Og etter det som jeg har funnet, så er den første heisen i byen, den var
2: her. Ja, det kan godt være, for dette var jo det største murbygget i byen. Det ble bygd større enn Tørnhallen og større enn teater og større enn det nye sykehuset som hadde åpnet bare tre år tidligere. Kanskje,
1: altså, det var for grunn av at den ene av initiativtakerne var murmester?
2: <laughs> ja, men det var, jo, altså, det var mye Bergenskapital som formet Stavanger, fordi det var lite kapital igjen i byen etter Krakke. Så både stor og Våland er jo langt på vei bygget ut av bergenske byggmestere. Så de kjøpte disse svære områdene der, og så delte de det opp i små tomter, og så solgte de då til Stavanger, folk som gjerne vill ha sitt eget hus. Så det, det kan nok stemme det at, at Victoria var... De hadde en en, Victoria hadde jo en helt annen standard. Det var jo mange hoteller når Victoria ble bygd. Mm. Mange små hoteller og et par store. Men Victoria var jo mye større og mye flottere enn alle.
1: Arkitekten, altså, han heter Henry byker, eller buker, jeg er litt usikker på uttalen. Kjenner du noe til han? Nei, ikke Nei. særlig. Nei, de ikke. Mm.
0: Det var godt at det var noe han ikke kunne svare på. Det, det jeg at, ja. Hvis jeg skulle ikke en historieprøve, og så skulle liksom, meg og Omdahl liksom, konkurrere, mm. så hadde det vært, vært å
1: ja, for, trukke seg stille og rolig tilbake. Du, Sven Eil, du er jo altså mange er jo interessert i byen sin, og de er opptatt historien, og hvor kom jeg fra og sånt, mm. men du må jo være litt lite över genomsnittet både beläst og optat av dette tema.
2: Ja, ja ja, det hars ni story där och jag jag asså jag altså fråg Sylberg mitt i byn och på Kajen här och sånt så är ju min historia är ju knutnat till detta område men men den relevanta grunden är att jag bey sin tid bett om att skriva den lange inledningsartikeln till bylexikona om Stavangers historie så langt tilbake som altså fra 5000 år tilbake men den første gården her Då mm. da måtte jeg lese alt jeg kom over av Stavangers historie, og Stavanger har en veldig omfattende lokalhistorisk litteratur jeg kan vanskelig tänka meg att det kan være mange andre byer i Norge som har flere bøker om lokalhistorien mm. så jeg leste og leste til jeg ble stort og vått og da fikk jeg jo et et innblikk i byens historie som siden har blitt en sterk interesse for for det som har foregått her. Mm. Tenker
0: du at folk i Stavanger da så generelt vet for lite om historien?
2: Um, der er stor interesse, altså hvis du går rundt på disse byhistorieforeningene som har mange hundre medlemmer, og de mange historielagene som drev rundt i bydelene, så merker du at det er en enorm interesse for lokalhistorier. Mm. Bøkene selger veldig godt. Mm. Um, men det er jo, jeg hører jo ofte folk si at det visste jeg ikke, herlig, det visste jeg ikke om ting som jeg trodde var ganske godt kjent. Så og så vokser det jo opp nye generasjoner, og så har det kommet enormt av folk mm. som mange av de har lyst til å vite mer om byen som de har slått seg mer i. Mm. Så jeg tenker jo også at det er alltid et som marked for å fortelle byhistorien om igjen ja. til nye grupper.
1: Nå har jo den nye boken din har vært ut, det er Liderstånd. Mm -hmm. og, og du har jo fått, jeg vil si, det som jeg har sett er jo utrolig bra om talen av den boken. Hvordan har du reageret selv på, på tilbakemeldingen? Jeg synes jo headingen, eller, eller titlen er ganske frisk.
2: <laughs> ja, den er jo Bien litt som in your face. Eh, <laughs> in your face, ja. Yeah, Sa byen yes. som former Norge, og den overraskende historien om allt vi kan takke Stavanger for. Den er, forlaget tenker jo at dette er et bok som vi skal selge over landet. Mm. for de tenker at her er det veldig mye norsk historie som resten av landet bør vite om mm. så tenker jeg at det er mye stavangerfolk som har slått seg ned andre steder i landet som kanskje har lyst til å fortelle der, hvor de kommer fra ja, mottagelsen har vært veldig, jeg veldig glad for den ikke minst når NRK nasjonalt gir en så god omtale som de mm. gjør og, og sånt så er det selvfølgelig veldig, veldig hyggelig men mm. um, og den er skrevet på en sånn måte at den ikke overforklarer ting for folk i Stavanger, men samtidig så må jeg fortelle resten av landet liksom, hva som ja. skjer i byen. Sånn at selv om alle her vet hva Sardina er, så må jeg liksom, fortelle hvordan hermetikkindustrien ble bygd opp og hvordan den fungerte. Men
1: vil jeg, jeg vil jo tro at mange, la oss si som bo på Østlandet, for eksempel. Mm. Når de så den titelen, så tenker de, «Å herregud, nok en sånn oljeunge skal mm. skrive om hvor viktig olje har vært for stavanger.» mm. mm. Men jeg kjenner det ikke så godt. Jeg visste at det må jo være mer enn det. Ja, og det var jo det som var poenget
2: alle kan se hvordan Stavanger har formet norsk økonomi, ikke minst de siste 50 årene, men også teknologien og industrien siden olje kom. Det er liksom åpenbart. Så det som jeg prøver å bidra med er, ja, men dette er ikke første gangen Stavanger formet. Jeg skulle bare visst hvor viktig Stavanger var under innføringen av parlamentarismen under demokratiseringen av kjerker, som jo var en av de viktigste institusjonene i samfunnet på 1800-tallet, under industrialiseringen av landet, under internasjonaliseringen av norsk økonomi, um, under gjenoppbyggingen av Norge som en sjøfartsnasjon i den andre verdenskrig. Alle disse periodene uh, var Stavanger helt sentrale. Og, og det tenker jeg, det er kanskje ikke så lett å se for folk som ikke går til vanlig i de historiske omgivelsene som vi har her i byen.
1: Er, er du i ferden å bli historiker? Eller kulturhistoriker?
2: Nei. Nei, ikke det. Jeg er ikke faghistoriker og holder fast med det jeg er, er journalist og det jeg prøver å gjøre i bok, og jeg bruker mitt fag Eh, og det er to ting som eh, vi må, som, det, som er viktig det ene er at fakta må være riktig og så har du ikke lov å
1: kjede leserne Men du har jo humor i virkemiddel her
2: ja, ja og det eh, altså jeg skriver i min stil og da bruker jeg ofte humor her har jeg prøvd ofte å bruke kanskje litt sånn understatement, en sånn en forsiktigere form for humor eh, for å in inn noen poenger. Men jeg tenker at det, skal du fortelle en fortelling, så må du, du må underholde leserne. Du må dra dem videre til det neste.
1: Ina and Dags Fabulous Podcast
0: hvem vil du at at leserne skal være? Er det de eldre? Er det de unge? Er det alle?
2: Ja, jeg vil jo selvfølgelig at alle skal lese. Jeg har prøvd å skrive det sånn at det skal være interessant for unge folk som eh ehm man vet ju att lokalhistoria i Norge som den ökar intressen på lokalhistoria ökar med åldern. Men men detta är politisk historie. De är som att förstå hur var Norge er blitt som det er blitt, så er det väldigt mycket om det om motbevägelserna som formar Norge grunden till att Norge sa nej till EU både i 72 og 94, skulle ju inte minst motbevägelserna, de kulturelle og politiske motvägelserna hvis man regner at det er fem sånne store motbevegelser, så er tre av dem at de hadde sitt sterkeste brohode i Stavanger. Mm. Så hvis du skal forstå da hvor, hvorfor Norge ikke med i EU for eksempel, mm. så kan det være klokt å sette seg inn i Stavangers historie. Mm. Ikke alene selvfølgelig, det var mye annet, men, men avholdsbevegelsen, lekmannsbevegelsen og Stavanger var kanskje det mest... Altså, Uh, statsvidere Henrik Valen og, og, og en Rokkan, som har utformet den teorien om motvegelsen, de sier at så Vestlandet og nord var de mest ekstreme periferiene i Norge. Og det kan vel høres litt overraskende ut, men det, det var fordi at kommunikasjonen var selendig ut fra Stavanger-området. som hadde bare båt fordi vi ikke hadde med tog, ikke hadde med veier som du kunne reise på og rundt. Mm. Så, så dermed så ble Stavanger liggende veldig isolert her bortan. Og der har man så blede en international by fordi at det var havet så pent sammen.
1: Ja. Hva sier de med altså Stavanger blir jo ofte omtalt som en konservativ by. Altså høyre har jo mm -hmm. hatt gode tider svært lenge, og hvordan passer det inn i, i det bildet? Ja, men tenk
2: på hva som har styrt her, det har alltid vært et lyseblått høyre
1: mm. og
2: Arbeiderpartiet her har alltid vært lyserødt bortsett fra en period i mellomkrigstider, hvor de i hvert fall verbalt var veldig revikale ja. ja, denne såkalte gallna tider men, 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 men i tradisjonelt er
1: det, det er et
2: profesjonellt begrepp det er brukt i flere bøker om, om denne revolusjonære perioden i Stavanger, som skyltes at nøden var mye større her enn andre sted så hadde du en del sterke ledere i Arbeiderbevegelsen. Mm. Men de var samtidig kristne, mm. og det er viktig. Mm. At når Arbeiderbevegelsen vokste frem, når Stavanger ble industrialisert, og mer enn noen andre byer, så vokste Arbeiderbevegelsen frem rundt, omtrent samtidig med at dette hotellet ble bygd. Da var allerede BD-husfolket, og altså, oftedølene, Lars Hoftel sine tilhengere, de hygianerne sine arvinger, de var sterke i byen. Sånn at arbeiderbevegelsen vokste fram i en kultur hvor det allerede var etablert andre sterke kulturer og ble derfor preget av det. Det er et veldig godt eksempel som jeg i boka som jeg har fått fra Gunnar Roald Kvam som kan mye mer om dette enn meg. Nemlig når, når de fagforeningen på Stavanger, Støberi og Dokka, som altså verfte i Nøstrebydel, som var byens største bedrift, da mm. de skulle for den første fanen å så fikk jeg røde, flotte fana med en gresk gudinne på, på forsiden, og så stod der enighet gjør sterk, som er fagbevegelsens kjernverdi. På baksiden så stod der i Jesu navn skal alvor gjerning skje. Og det kan virke veldig overraskende for mange folk, at, at Jesus spilte en sånn sentral rolle i klassekampen. Men det var et fenomen. Och derfor så var det sånn at når Arbeiderpartiet på 20-tallet ble veldig, religionskritisk og religionsfientlig var folk i Oslo eller Kristiania og Trøndelag så slo de aldri gjennom i Stavanger av den grunn. Så når, når, når Arbeiderpartiet ble Norges største parti ved valg i 1927 mm. da manglet de fremdeles lokallag i 55 norske kommuner 22 av de lå i Rogaland og det sier noe om at de sleit med å slå gjennom her fordi at arbeiderne her både eite sine egne hus mer enn de gjorde andre steder, altså de var proprietære i mye større utstretning at de var preget av øhm, vekkelsesbevegelsen sine verdier så de var egalitäre men ikke revolusjonære så, så Rogeland
1: var på en måte et, et mørkt svart hål i arbeiderbevegelsen utenfor? Ja, ja, du kan altså, altså, i Rogaland 22 av de 55
2: fint. lå i Rogaland Nesten alle kommunene i Rogaland var uten Arbeiderpartilag I 27, når, land, når partiet ble landets største Som det har vært hele veien siden
1: Rart
2: mm. Ja, det er ikke så rart hvis, det, Da tenker jeg, nei det er rart helt du leser da historien Og ser hvorfor var det sånn Jo, det er det gode grunner til at det var sånn. Mm. Uh, og de grunnene har vært, men samtidig på grunn av da, at folk her, at klasseskillene var mye mindre her, så ble, fikk vi heller ikke et så blått høyre. Mm. Og det er typisk at nå, den største høyre politikeren, Stavanger har fostret, Arne Rettedal, han var jo kontinuerlig småkrangel med næringslivshøyre i Oslo. Mm. Og, og jeg bruker som et eksempel når han, biografien, som, en fluttig biografi som Torbjørn Kinningsted har skrevet om Arne Rettdal. Bildet på forståelset sier at da står Arne Rettdal på Jungstaget
1: på Arbeiderpartiet sin bastion og det er en unaturlig plassering. Mm. Er det sant at når noen spurte Rettdal en gang, hvorfor ble du medlem i Høyre, så sa han for det var de som spurte først Ja, han sa det.
2: Men han sier også at han kunne aldri melde seg inn i Arbeiderpartiet Nei, Nei. Men, han, han, han har, men noe av det første han gjorde Var for kommunen til å bevilge penger til 1. mai-feiringen Sånn at han, han, han skjønte veldig godt At skal du få til noe så må ha arbeiderne med deg Men han likte ikke måten Arbeiderpartiet tenkte politisk på, om staten, hvor sterke staten skulle være. Han Han var ju en individualist, och han var ju en som brydde seg veldig lite om strenge strukturer og sånn. Men poenget er at han, han utviklet et veldig lyseblått Høyre her i byen, som, som bortsett igjen fra en periode i mellomkrigstiden, hvor det Stavanger var en fascist-hovedstad i Norge, mm. så hade Høyre også vært mindre blått, enn i andre deler av
1: landet. Ja, det ikke, uh, vi hadde jo rekordmange NS-medlemmer. Altså, altså en nasjonal samling i... Noen
2: forår, to-tre år, to, det, år ja. og så kollapset det igjen. Så sånn når krigen kom, så var det NS som hadde vært midt på 30-tallet, det lå med bruken rygg i Stavanger. Så, og under krigen så var det færre nazister i Stavanger-området enn i de andre byområdene i Norge. Oh, okay. ja, men. Ja. Men, men det er helt sant, altså fordi at Arbeiderpartiet ble så revolusjonært i en periode så ble Høyre Folket skremt øve i favnende kvistling mm. og så hadde du Gudbrand Lunde som var fyste direktøren her med etikklaboratoriet han ble propagandasjef til Nasjonalsamling og han ville jo gjøre Stavanger til Norges München ah. altså hvor tyske nazistpartiet oppstod han ville at partiet skulle ha sin partisentral her og så kunne maktsentralen være i Oslo så han prøv, derfor så hadde Nasjonalsamling Hadde jo riksmøtet sitt her i 1935 Og marsjerte litt i Ullandhau Og var i havsfjord og hyllet Den gamle nordrønne norske historien Ikke domkjerke, i domkjerker Marsjert inn i domkjerker
1: <laughs> ja,
2: Men to-tre år senere Så ble
1: partiet oppløst ja. så, så det skjedde veldig fort I, I dag så er vi jo Opptatt av disse forskjellene I samfunnet vårt både i Staden Og ellers i Norge noen sier de øker, og, og folk har vekslende forklaringer på hvorfor de øker. Men det som kommer fram i din bok, det er at byen har vært hovedstad for mange av de motbevegelsene som skatte et samfunn med små forskjeller. Mm. Det må du, kan du forklare det? For jeg, jeg, jeg... Ja, altså for
2: se på Bergen. De, de som har dominert Bergen har vært innflyttere fra Tyskland og fra kontinentet. I Oslo, mye folk som har kommet utenfor. Alle de som skrepte Stavanger, de kom fra jæren og ryfylket. De kom fra kulturer hvor det ikke var store bønder og husmenn i noen utstrekning. Det var små gårder, det var like forhold. Når de flyttet til byen, så tog de med seg disse idealene om at det skulle ikke være for store forskjeller, og folk skulle eie sine egne hus. Når folk eier sin egen bolig, så blir de mindre radikale. En, en, men samtidig så får de også verdier og som de forvalter. Så har Stavanger hatt en politik, både bevisst og ubevisst, som har ført til at vi har ikke har den klare Øst-Vest-delingen. Vi snakker jo ofte om egenes kontra Stora, men tenk på eh, Bergsenfamilien har holdt det inne i Ramsvik. I hele Paradistrekket, alle disse her, Grosera-boligen og Sveitser-boligen der. Mange av de rikeste folkene i byen, de bodde i Østerby Storhau har en enormt interessant demografisk struktur hvor det fra de rikeste til de fattigste i byen har Storhau som sin boddbydel. Dette har også preget byen. Altså jeg kom fra Sølberget hvor folk stort sett var veldig fattige på skole med folk, altså Bergesen sine barn mm. og folk fra handelsstanden som bodde på Storhau. Så du fikk denne miksen mm. som du ikke hadde i samme i Bergen og i Trondheim og mm. i Oslo. Mm. Og dermed så påvirker det da byen at de dalene er sterke, enda mener jeg selv om folk har begynt å brese seg mye med penger i Stavanger de siste mm. 30 årene, så er det enda litt sånn at du skal helst ikke vise for tydeligt at mm. du har mye penger, og det tenker jeg det er en god verdi. Mm.
0: Ja. Men, men jeg synes ikke at liksom, hvis du går i byen en lørdag i Stavanger byen, mm så synes jo jeg da, men det er jo meg, så, så klarer jo jeg veldig lett å se forskjell på folk. Er det bare meg det da? Nei, det er
2: forskjell på folk, og det, hvis du kan se på levekorsundersøkelsen, så ser ja. du jo at det er tydelige forskjeller på, på Storhau og på Våland og mm. på Stokka. Det er klart det er det. Men Uh, hvis du går i noen store hus, noe som jeg går ofte, for jeg synes Stora er den mest slutteste bydelen vi har i Stavanger, så ser du at disse husene blir vedlikeholdt i varetatt. Det er noen få hus her og der som ja. uh, står til nærfalls, men de fleste blir tatt vare på. Det er, er folk som vil investere i, i, by, i bydelene og i husene. Så... Selvfølgelig har Stavanger med 130 000 innbyggere, mange fattige, og mange barn, og man har akkurat det samme som resten av landet, at spesielt barn av folk med minoritetsbakgrunn mm. er fattigere enn ellers, så det er jo en strukturelt problem som har i hele landet. Mm. Så det må vi jo fattig i, men, men generelt kan du si at Stavanger, til tross for denne voldsomme rikdom de siste ja. 30-40 årene, ja. har preg av å en relativt egalitær by. Men du sa det at du, du pleide å gå
0: eller, mye opp på Storhøy, for du bor gjerne der oppe nå. Nei,
2: nei, jeg bor på Stokka faktisk, på Stokka. men jeg, jeg
0: går ofte kveldstyr på Storhøy. Ja. Men jeg vet ikke om du da, siden du kjenner så godt Stavanger i storen, husker mm.
2: Storhøy magasin? Jo, på Jørna begynner som gjeldsakker. Ja, ja det
0: var mine besteforeldre oh. som drev det. Så det huset da som eh, hører til det, mm. det er jo barndomshjemmet til min mor, så hun fortsatt eier og har på en måte restaurert. Så det ser jo helt likt ut, sånn som så det gjorde den gangen når hun var litt og jenta, og stod i butikken med, mm. med faren på på Store Magasin. Ja. Det er fantastisk.
2: Ja. Og Gjelsagad er jo en fantastisk grad å gå langs Gjelsagad mm. og se på... Nå var det jo alle de butikkene var der når jeg var barn. Er jo, for nå er det vel en, en kiwi joker. eller joker, ja. ja. Uh, men altså små butikkene som låg bort og snobbebutikker og bageri og sånt, de er jo vekke, og mm. det er jo et tap, synes mm. jeg. Ja fordi at byen, bydelen blir mye mindre levende enn når det bare er bolighus. Mm. Men, men den er full av historier, fra krigen, fra Storhøy når den skolen ble brant, og, og arkitektonisk med disse her eh, Arne-Vårdhusene oppgjørende mm. og Jogenthusene. Så jeg tenker alle folk som ikke har vært på Storhøy burde ta seg noe rundt mm. der rundt på Storhøy bli overrasket mm. hvor mye Storhøy har å bli på. L
1: litt tilbake til med forskjeller. Men... Uh, Altså, eh, arbeidsplasser er jo veldig viktig. Og, og jeg har en slags følelse av at Stavanger har hatt veldig sånn, man, man ofte satser på en hest mm. i lange perioder. Mm. Altså enten så er det med byggeskib på Rosenberg, vi holder på med brisling eller, eller sardiner, eller så holder vi på med olje og gass. Eh, har det noen betydning for, um, for dette med for å si forskjeller, store og små forskjeller. Det er
2: i hvert fall den store betydningen at vi får en veldig syklisk økonomi, at vi får veldige bølgetopper og djupe daler. Mm. Fordi når alle skal satse på det samme samtidig, mm. så er vi jo enormt utsatte. Og det kan du se historisk, at når, når Stavanger ikke klarte omstillingen fra seil til damp tidlig nok, så fikk du en kjempekrise. Mm. Når hermetikken eh, gikk utsatt eh, und na ei a altså sikte første verdenskrig om markedet for hermatikk nemns kollapse så jegte by inn i en kjempelang dyp krise korabschled et noe større enn ganske mm. i landet det kan vi fort risikere med olje også, selvfølgelig.
1: Det gikk jo bare tre måneder fra når oljeprisen er som en stein her, ja, ja. til folk begynte å snakke om lærere, om remittering av var det
2: han, Peter Solbergs? Nei, han, Solbergs sa at det blodet flyt i gatene. Ja, ja, ja. Det var kanskje litt overdrevet, men det er klart at Stavanger har jo, hver gang oljeprisen har falt kraftig, så, så får jo Stavanger seg en kjillevink, mm. som er ganske kraftig, fordi at men nog en gang har gjort akkurat det samme at vi har konsentrert veldig av virksomheten vår mm. om en bransje mm. så hvis det er noe viktigt å lære av historien så er det jo at vi må differensiere mye mer, vi, vi må ha mye flere
1: bein å stå på mm. kanskje vi må ha et sånt Stavangers oljefond vi tåler en liten
2: <laughs> Ja, men det beste hadde vært å slippe å ha fond, men ha variert næringsliv, ja. uh, variert produksjon. Mm. Det, vi skulle ha vært mye flere bedrifter, sånn som Lerdal for eksempel, mm. som driver med helt annet, og som i verdensledene ved felt, som ja, ja. ikke er konjunkturavhengig på den samme måten. Ja. Uh, så vi har, mist, vi har mistet veldig mye av den andre industrien vi hadde, fordi at globaliseringen har ødelagt markedet for maskinhuset uh, og og disse svære bedriftene som lagde andre ting, forbruksting som jeg hadde mm.
0: jeg, jeg tenker at denne boken som du har skrevet, den er sånn som egentlig alle bør få med seg og ikke minst de unge for jeg, jeg tror at hvis vi hadde gått ut på gata og spurt liksom, folk, ja kan forbinder du med Stavanger så mm. tror jeg mange hadde sagt dette er min, min hypotese Oilers, mm. vikingfotball mm. vikinghåndball som er mye elitlag nå Men, og det, alle de tingene er kjempebra men det er jo mye, mye mer, og, og det å være stolt av byen mm. vår, og liksom kunne litt historie, ja. det, det er jo det som jeg tenker, det
2: er det liket. Og sånne små men viktige ting, i ja. Oslo, når dere, jeg har jo bodd mange år i Oslo, og på alle disse loppmarkedene som korps andre driver, ja. så går det alltid noen rundt og ser på keramik. Og de leide etter et spesiell ting, de leide til Stavanger Flint sine berømte serier, ofte tegnet av Inger Våge, som formet norske hjem i ti år etter ti år. En designer, ikke helt flere designer, men hun var den ledende. Stavanger Flint satte sitt preg på norske hjem. Alle vi i min alder har lekt med tomtebilene, mm. du har sikkert hatt andre dokker, i hvert fall de fleste jenter, voksne damer i Norge, hadde andre dokker produsert av Lerda. Mm. Så vi har hatt andre ting, og, altså svittun sykler og svittun barnevogner fra ja. maskinehuset, selv, selv om de teknisk sett på ble produsert rett utenfor bygrensen, så, så var det jo en del av Stavanger-området. Det er et sånt ting, tenker jeg, at vi må gjøre mye mer av det på moderne vis. Ikke begynne å legge barnevogner igjen, men vi må utvikle industrier, næringsliv, produktion. Vi kanske ikke bare drive med eiendomsforvaltning og olje. Ja. Det er, er fordi for de tingene henger sammen når mm. oljemarkedet trynes, og trynes også ofte eiendomsmarkedet,
1: som du ser nå. Jeg og, husker at jeg, når jeg var liden, så dro meg til Hellevåg og, og tag i krett har blitt. Ja, for kritt kunne de bruke det til på gado, ja. og lage spill på gado. Ja. Det, det var det var store greier. Ja. Sver med kritt, <tøk> tegnete mal på. Ja da,
2: og flint er jo de, de var jo de lagde jo holdbare ting, ikke sant? Så sånn at folk der er mye samlet på mm. nå, auswangerflint flint sine produkter.
1: Det litt som sånn, um, ehm i Wikipedia så står det at du har fått gullpennen av Riksmålsforbundet,
2: mm.
1: og når jeg har, bare hører begrepet Riksmålsforbundet, mm. så tänker på noe litt sånn konservativt, og <laughs> nusner det, altså at det, at det er litt sånn uh, ja. fint. Uh, har du prøvd det på Nynorsk noen gang? Nei, og det er litt sorg, uh, litt
2: det fordi jeg tenker at det er svaket. De de. Ja, ja, ja. Jag vet det, Dialektøver. Jeg, jeg, Dialektøver, ja. Ja. Ja, jeg, men det er sån att jag det det viktigaste för mig är ju behärska det språket i bruka. og jag har aldrig blivit bra nog i skriftlin, alltså skriva på norsk, tack, att vågat och bruka det som arbetsspråk mm. och det har man sagt hellre inte fått utveckla och pleja det. Så jag beundrar ju Tor Renberg exempelvis bara skifte och plötsligt skriver fantastiske böcker på nynorsk. Ja. Eh, det vill nog ick klapt och skriver nu någon så vi ska det byn till nu men men och existerar jättefint att folk här i byn och brukar i
0: men har Johan Braut, han gasarre brått tidigare fylkeslegen så läste jag vis så netta fick pris Eh, det at måten han har bevart eh, nynorskspråket mm. på en pengepris på 100 000, Akka. 20 kandidater, for han skriver alle bøger på nynorsk, ja. og meg og han skrev en gang en artikkel i Sammen, eh, og da skrev jeg på bokmål, men det han gjorde da var oversatte... Hele artiklen til Nynorsk, så da...
1: Kan du gjøre det i Google Translate? Jeg har
0: publisert
1: på Nynorsk.
2: <laughs> det er bra. Ja, ja, ja. Det er mer enn jeg har.
1: Men i den titlen, altså, er, er, han er så deilig frekke, byen som får mot Norge. Har du fått noen negative reaksjoner? Har folk sagt, nå har du jo tatt litt for mye tran her? Eh, ja, det er litt grann
2: på Facebook og sånn, men det har jo vært agens.
1: Liksom. Hva sier de på Sandnes? Har, har du hørt noe der?
2: Nei, men jeg tror ikke de... Altså, jeg har halvet slektet min fra Sandnes. Far min vokste på Sandnes, og... Jeg, når jeg var hos tantene mine så sa de når de skulle til byen ja. så skulle jo ikke til Sandnes sentrum de skulle til Stavanger, de visste ja. det det er jo den der den der veldige selvbevisstheten som Sandnes har utviklet, som er forståelig når de er blitt så svære by den er skyldes jo enorm innflytting av folk som jo kom til Stavangerområdet og så var det billigere og lettere å få i sannes på grunn at de har en mye større plass mm. så det er jo ikke altså Sandnes sin, sin patriotism, Sandnes patriotismen har jo alltid vært koblet med en erkjennelse av at det er Stavanger som er byen mm. Uh, og det Jeg synes denne kivingen mellom Stavanger og Sandnes Er veldig ødeleggende Fordi at jeg tror det vi nettopp snakket om Å utvikle ting Sterke ting her borte Lider av at disse to byene Driver og konkurrerer med hverandre
1: ja, Jeg tror vi skulle hatt en egen podcast Som heter kommune sammenslåing Stavanger og Sandnes <laughs> ja. Fordi at det er, er Veldig mye å si om akkurat det ja. Ja. Uh, Men uh, Hva tid kom du på? Denne? Altså jeg ser faen meg at du binner med denne boken. Så altså etter en tidspunkt i en prosess så du jo tittelen opp. Ja. Jeg jeg har ut at dette var en bra titel på dette stoffet. I ehm meg går vi med bok rett mest dokker med
2: går der flere ganger i uken og det er det mest kreative stedet jeg vet om for det når endorfiner slår inn liksom på andre si vatnet då tar med alle de store i familien. Da du bort med Rokløben
1: omtrent.
2: Nei, bort, ja, omtrent med Rokløben, ja. Ja, ja, ja. Det er opp borti der, da, da har vi gått halvveis. Nei. nei, og det var da han kom, titlen. Men jeg må jo si at ideen til denne boka, ikke min, den kommer fra Kage Forlag, og den skyldes noe som jeg ikke visste om. Nei. Nemlig at nasjonalthatere spiller annet hvert år et stykke som heter Juleselsk Juleselskap. Det handler om en stavangerfamilie som har juleselskap over hundre år, så folk kommer og går og dør og sånn. Alle skuespillene snakker stavangersk, og det er stavangersk historia inn i Norges historien. Og sjefredaktør Tuva Øbrek Sørheim i Kage Forlag, hun hadde gjort den familietradisjon å gå se dette stykket, og blitt overgitt over hvor enormt mye stavangersk historie hun ikke visste om, og hvor viktig stavanger hadde vært. Så hun tok kontakt med meg for en god del år siden og spurte, kan ikke du lage en bok om Stavangers historie for hela Norge? Ja. Og så sa jeg, det kan jeg, men da må vi vente til å komme hjem til Stavanger, og bodde i Berlin, så ja. da virkte det litt løy å sitte i Øst-Berlin og skrive om Østerbydel. Ja. Uh, så, så når jeg flyttet hjem, så var jeg på meg igjen, og så sa han, kan du skrive nå da? Og så sa jeg, ja, men det vil jeg veldig gjerne gjøre. Ja. Og jeg må jo si det at det har vært fantastisk å jobbe med en redaktør som, som har blivit begeistrade ja. för Stavangerhistorien ja. genom disse berättelser som mig heter kvät har som jag som hur inte kvät har läst och kommenterat.
0: Men det märker ju bara jag när när vi sitter och snackar något ännu går mm. mycket mer när när jag. blir. Jag sånn at mm. vet att jag mer. Kommer ju vet jag. Jag vet ju nästan
2: ingenting tänkte. Når for eksempel en, en morsom historie, der er eh, en av Norges mest sergjende forfattere, det er Frick. Ja. Han skrev en serie om den norske James Bond, en som Jonas Fjell, en mm. blond kjempe som var virkelig liksom, sånn liksom James Bond. Dette er en portrette på Han har
1: navnet Jonas Fjell. Han har navnet Han Jonas Fjell,
2: musikeren Jonas Fjell. Ja. Han har skrevet en bok som handler om hvordan Jonas Fjell hjelper Christian Bjelland og Stavanger til å bekjempe et fransk forbrytersyndikat, som har funnet opp en enorme maskin som ligger ute ved Skudesnes og hindrer all fisken komme stedin, og kommer til stadinen og pristlingen og kommer in i fjordene i Ryfylket. Ja. Så der ligger det et skip som ser ut som et enormt øye og som, som trekker til seg all fisken og holder fisken fanget der. Så då må Jonas Fjell i aksjon, for å eh, hyre Christian Bjelland for å knekke disse her franske sk skurkene med en baron i spissen. Det er en utrolig den, det den forteller da er hvor viktig og hvor kjent Bjelland hermetikken var i Norge, mm. han kunne bygge og da. da skriver om klubben ja. de møtes i klubben, disse franske spionene og, og han skriver om byen så, som er helt avhengig av, av at brystlingen kommer inn Mm. og det tenker jeg et, gir meg et bilde av at på 30-tallet når Øyvrister Frick, han har solgt over to millioner bøker, Øyvrister Frick når han skrev bøkene sine så skjønte folk konteksten, de skjønte, ja. tar du sardinene fra Stavanger så knekker du byen mm. ja. Ja. ja, og så er det jo det slåskamper på ubåter ute i havet det er flott
1: ja. jeg Ole Pøys blant annet, jeg har om han ja, akkurat ja. Altså, men No 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 Blake som litt satte ju det vi i, i, i som ta en tur opp i i, i verdensrommet. Och så er du med og så träffar med någon från en planet. Och så ska du säga si du er fra Stavanger. Och så, så ska du säga något som förklara kan kan par setningar. Kommer <laughs> <laughs> <Er det verdensrum? laughs> ja, Vi kan
2: se, vi kan se kloten var från så vill jag säga si, du ser där är Norge, du ser framsida Norge. Ja. Stavanger är lik att det är framsida Norge närmast resten av världen. For det, det er det. Norvegen, det som, som ga navnet til landet vårt, den, Islanden, den, kom, den begynner med Lindesnesen, så går den rundt Jernsreve og opp gjennom Karmsundene. ligger mm. ved Norvegen, på fremsiden av Norge, nærmest resten av mm. Dermed så Dermed er Stavanger blitt som han er blitt fordi at det var kortere til England. Mm. enn det var til Kristiania sånn at alle disse ideene som har formet Norge, de ble importert over Stavangerhavn som vi sitter og ser ut på nå mm. her kom eh, misjonstanken in, her kom avholdstanken in, her kom samverketanken inn her dro de fleste eh, emigranterne til Amerika ut fjorden foran oss her sånn at denne havnen her verdens største skip tankskip har blitt produsert her og har det som hjemmehavn mm. så, så jeg ville fortalt det, at hvis du ser på den der byen som ligger rundt den der vågen, så, så har den, den har spilt en rolle eh, som har vært mye større enn størrelsen, skulle jeg tilsi. Mm. Mm. Um, så det er det jeg håper vil interessere av disse her,
1: Aliens, til å avlegge et besøk. Hvordan vil, hvordan vil du beskrive Stavanger da i dag? Bare liksom Nei altså Det, det er jo en, en sånn utrolig krevende øvelse Å si noe kort Det var vel Bjørn Sterne som sa det at ja. Hvis du kan holde en tale på en time Så kan du ta det på sparket okay. Stavanger med tre ord da for deg. Med tre ord? Ja Stavanger på tre ord Tesla Olje Og gass Uff ja, det var ekke.
2: Nei, det var kale. Ja. Nei, men
1: klippar
2: vekk. Men, nei. Nei, 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 tänk på gåen, på hur Stavanger sangen börjar. Den börjar med ja, där landets breddebruna jord. Den börjar med ryggar fylkesfjäll och dipp Den Stavangersangen handler om det som er rundt Stavanger for det var der alle folket i Stavanger kom fra ja. Bergensangen, den handler om å gå opp en topp og se ned på Bergen ja. og beundre Bergen ja. utenifra Stavangersangen handler om å beundre det som har skapt Stavanger ja. som er
1: jæren og rydfylket Det var jo bare en havn for alt dette.
2: De kom her, ja. altså nå sitter jeg og ser rett over på gamle Stavanger alle kvidehusene der som mange av de sto opprinnelige i rydfylket og ble tatt med til byen og slett opp igjen her de ble bygd av folk som kom fra Gjerne og Ryfylket for å jobbe med silla mm. eh, i silla-tider, og etter hvert på seilskutene og bygge selskutter og seile Så for meg i Stavanger, eh, de siste 50 årene har selvfølgelig preget byen, men det at vi har reddet gamle Stavanger, det at vi har eh, historien levende blant oss, mm. eh, det tenker jeg er väldigt bra visst visst det hade fått visst det hade fått villinsin i 64 rivelleri hele väla centrum mm -hmm. och ersätta det med fyra etage betongblocker mm -hmm. så hade det varit värre att förstå kan slags by detta vart. Nå syns jag när du går igenom gamla Stavanger och sånn, så känner du att här är det en lang och fin historia. Ja.
0: Men nu nu med exploating ting och det är ju säkert du vill svara på den gång och att du men du vet att det ska bli byggt ett höghus. Mm -hmm. Du har fått med dig det? Ja. Ja.
2: Har du någon Tenker om det? Og i forhold til arkitekturen og ja, byen? Ja, altså jeg mener vi har gjort veldig mye feil i byen med å bygge for høyt. Jeg en gang om Badedammen Vest som jeg kallte for Selmerstadt hvor utvikrene fikk lov til å bygge alt for tett og allt for dominerende, och ta utsikten fra alle bak og sånn. Jeg skjønner jo at byen både må fortettes så altså, at den må utvikles, som man kanskje holder på å bygge sånn, eh, to-etasjes hus med Stavanger-ark og sånn men, men det å tro att at, eh, du, du blir så veldig... Eh, Stavanger blei en, en lavby, av mange grunner, blant annet fordi at vi hadde lite statlig institusjoner her, som vi fikk sånne monumentale bygd, som ble en lav og utstrakt bygd. Mm. Det tenker jeg er et sånn kjennetegn som vi kanske kunne dyrke videre, og denne her troen på at hvis du bare bygde høyknok, så blir du veldig moderne og sånn. Mm. Høybygg, um, dette vet jo veldig mye arkitekter vet at hvis du bygger høyre enn at folk som bor der klarer å ha kontakt, med bakkeplan, så så skjer det noe negativt mm. um, jeg elsker jeg har skrevet en bok om Paris jeg merker hvorfor det folk er så begeistret for Paris se på hele av Paris, fem og en halv etasje ekstremt strengt gjennomført, mm. bare et eller annet unntak, Tour Montparnasse og sånt et tårn som de er kjent for ja, så et tårn med Tour Montparnasse er faktisk det som har vært mest omstritt fordi at der bygde de et høyhus ja. midt oppi mm. men Poengatte parise anlagt av folk så vet en som befenger, mm. og den fungerer når folk ikke bor høyere enn at de har kontakt med det som skjer på bakken, at kvartalene er korte, at det skjer på hjørnene, at folk mm. beveger seg på gateplan og opplever ting på gateplan. Hvis du bygger høye hus så får du store dø områder rundt. Mm. hvorfor ble Olavs kvartaler aldri det folk lofte det skulle bli? Mm. Nei, for det er, det er mørkt og innfylt. Ja låter vi fullt ja, på backen där. Ja, ja, ja. Så sånn att jo mer du sätter upp såna höjhus där och nu snackar de om hur mycket vind der er rundt det är runt de ena höga barjärna så ska det göra ja. flern på påna. Jag tror att det är en jämpetabbe.
1: I i kompanjon podcast med Gunnar Låtter var Torgis av Manger. Ja. Förremut. Det, det ja det er sikkert det <laughs> da <Du> stikker, <laughs> stikker du det. foten langt inn i
2: uberboka uh... og så har jeg jo bilder av torg og sånn ja. det var ja. når den fontenen som i dag står utfører eh, hvordan kildehuset stod midt på torg og, og, og torget var lukket mm. eh, så, så vinden fikk ikke så mye tak og, mm. og det var trangt selvfølgelig, men det var jo en ekstremt hyggelig. Ja. Nå, nå vil vi ikke folk gå på torget og kjøpe grønnsaker. Nei. Så du kan ikke tenke at torget skulle være i dag sånn som det var på 60-tallet. Men, men jeg tror jo at det tusen av stedet var ikke noe veldig vellykket
1: Mm. prosjekt. Jeg, det, det vinnerforslaget som vi nå lever med mm. som kom på 370 millioner mm. heter Piazza Siddissi. Mm. Og det, da er det noen som har på en studietur for mye, synes jeg, mm. altså, på, mm. uh, for å lære av mm. Men litt tilbake til 60-tallet. Jeg har hjemme på loftet uh, utkast til konkurrens om stavanger i fremtiden. Mm. Da hadde kommunen en konkurranse som uh, hvor arkitekter blir invitert fra hele landet til å foreslå stavanger i fremtiden. Og, og der er det mye sprekt. Ja. De har blant annet en, en bro fra Løkkeveien, over Vågen og in i Valberget. Okay. Mm. Og, og der skulle det være en som sånn by med parkering og shopping, og, og selvfølgelig gamle stavanger at gå vekk. Det kan gjøre
2: noe mye enklere. Det kan rive det som og gjerne kalle for Hettlandsbanken, som er altså det huset på Domkirkeplassen hvor Hettlandsbanken var og hvor henne som øvrets vel er nå. Hvis du hadde så hadde du fått en nydelig plass mellom domkirker med inngang både til Løgmannsgade og kjerkegade og hospitalgade. Og det hadde vært lunt. Fantastisk vært, ja, større sånn. Ja, der kunde du hatt uteservering, der kunne du hatt eh, litt, ja, ja. Sånn nå, litt handel. Nå står det noen ja. mm -hmm. grønnslaghandlere og selger der.
1: Det var plast
2: i hvert hvis vi kunne få til det å åpne middelalderssentrummet ut mot domkirkeplassen mm. på en helt annen måte, det hadde vært nok til å ha skapt et sånt byrom som, vi har, vi har Arnageren, men vi har litt for lite sånne, da ja. blåser vi her og vi trenger mm. lune byrom. Og
1: Arnageren er det jo aldrig noen som har planlagt. Det har bare sånn.
2: Ja, og den er blitt bedre og bedre, ja, og, den, bedre er, og bedre. den er jo et i byen i dag, men, men vi, vi kan altså utvikle byrom som blir sånn så det og bevisst å si at nå lager vi et byrom mm. vi har utviklet vågen som en enormt sånn utested og treffsted og sånn og fordi at vi har mye gas vi kan varme opp så folk kan sitte ute og sånn, men det kan godt være det forsvinner. Paris forbyr jo nå oppvarming av uterom fordi det er miljøhensyn og sånn. Ja. Men det å gå inn i gatene og skapa liv i resten av som ligger veldig dødt mm. om, om kveldene og sånne ting. Eller la tillate mer aktivitet i bydelene. Mm. Nå er det kommet litt, det har kommet kafé oppe i altså, som er blitt ett fint område. Men det at alle må samlas for å spise og drikke, så må du samles rundt vågen. Det er ikke noe kvalitetstegn ved byen. Nei. Nei.
1: Du, um, hva, heter, uh, hva heter det nästa boka di? Da, jeg, jeg har sittet litt på... på si, uh, altså, du har jo en bog i år nå, de siste 4-5 årene. Ja, jo, det har det. Det har blitt mye,
2: da. Ja. Jeg på med et, et, et projekt om... Um, en bok som ska vara färdig, ett sjukhus som står färdigt som handlar om sjukhushistorien i Stavanger som är väldigt fascinerande. Ja. Eh men det och så ska jag nog skriva mer böcker, men det är lite tidigt i löpe till til att röpa det. Ja. Ja.
0: Men men när du sitter och skriver, liksom sånn avslutningsvis, är det sån att du på något du sitter med och tänker,
2: du bara sitter och tänker och så? sitter med och läser. Ja. Jeg sitter med och läser. Jag är säker den ivrigste friskaste av biblioteket på Sølberget, mm. og bibliotekssøk, og du kan søke nasjonalt, og det gikk man i Oslo. Nei, jeg leser
1: og um, Tar du notater mens du sitter ja, og leser? Ja, veldig mye. Og du forbereder deg veldig godt. Du sa en med til meg du skal holde foredrag, så er det nesten som et manuskript til en skuespiller, at du være. leser opp, ja. uh, sånn at du sitter ikke og, og fyrer fra hofter hele veien. Nei, nei,
2: nei jeg imposerer ikke, jeg... jeg, jeg jeg tenker at jeg først og fremst er skribent, sånn at jeg skriver, og så øver jeg, sånn at det blir mer muntlig og ledig når jeg fremfører, men jeg skriver alt jeg ska si. Så, så det, alt det har sagt her i dag, det, jeg, det er, er det. Det er veldig nifst på frihjul. <laughs> ja, <laughs> ja det, jeg mørte det. Det angrer jeg etterpå. Bare si det at man
1: har øvd alt innen dette. Alt, det, <laughs> alt, 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 manus, ja. alt
2: er skrevet ned på forhånd. <håper> ja, det
1: ja. det. Men du, vi må runde Vi sitter da altså i hjørnesvitten, på Victoria Hotel. Det er helt fantastisk. Mm -hmm. eh, vi bør jo selvfølgelig ha tatt... Vi, vi legger ut noen bilder. Yeah. har en del bilder som vi, har, vi kan legge ut i i notatene under podcastlinken, så da kan folk også se hvor fint det har blitt. Skal... Tusen takk til Victoria Hotel for ja. at vi fikk lov å være her. Og, og at eh, vi har fått veldig, veldig bra service av dem.
0: O så skal meg også ta og så legge ut bilde av av boken til Sunnegel, mm -hmm. sånn at folk kan på de som ikke har lest den kan gå inn og se se boken og gå se på. Mm -hmm. Og det fall eg har eh, kom fram til mens på søndagdag at det er mine barn som går i eh 9:e, og 10. Kan du ikke det engang. Nei, og 10:e. Ja. Eh, de skal vi skal motta lese denne boken. Det
2: må. Det skal det. O det, ja, det må i det måste en del av lasten du måste ha. Med, ja, det måste vara ja. en del
0: av lärdomen
1: ja. och historien och ja. Og, ja. ja har du nu sånn, har nu du, du säger si det slut så har du sån det vill jag kanske
2: Nej, ich ich har det, det natt med sitter her i ett historiskt minne som Victoria är e, i en by som har enormt mycket historia. Så jeg synes det er, det er veldig kjekt å se at uh, hotellet er blitt revitalisert igjen, fordi at vi trenger å få nye var på historien og de historiske bygningene.
1: Ok, tusen takk for at du hørte på. Vi er tilbake med et annet tema, en annen gjest. Ha